0: Olá, eu sou o Gustavo Nolasco e esse é o podcast O Cruzeiro é o Povo. Nesse primeiro episódio vou contar sobre a amizade entre dois gênios da bola, dois dos maiores jogadores do futebol mundial, e que para a sorte da maior torcida de Minas Gerais, ambos vestiram o manto sagrado do nosso Cruzeiro. Mas como estou estreando aqui nesse espaço e ainda estou tentando me acostumar com a minha voz terrível, gostaria de me apresentar um pouquinho. Sou um cruzeirense da cidade de Mariana. Nasci no ano em que o Cruzeiro conquistou a América, 1976, ano da nossa primeira Copa Libertadores. Cresci ouvindo os jogos pelo rádio. É, narrava a partida imaginária de jogo de botão também, onde o meu time tinha Caré, Camilton, Ademir, o Paredão Gomes, o primeiro, que a gente colocava numa caixinha de fósforo adaptada. E o meu primeiro grande ídolo, o lateral Balu. Por aí, quem conhece a história do Cruzeiro sabe que me tornei um louco pelas cinco estrelas com a geração que gosto de chamar de geração de prata. Aquele time da segunda metade da década de 1980 que foi a base da retomada da nossa estima, a estima que para mim foi o primeiro ingrediente para a nova série multicampeã que iria começar ali logo depois na década de 1990. Então, além de Cruzeirense, eu sou jornalista, escritor e roteirista. Faz parte também de um coletivo chamado Coletivo 1921, um grupo que se dedica a produzir filmes tendo história de torcedores como tema. Mais à frente eu vou falar em algum deles, algum de algum deles nos próximos episódios. É, eu ainda escrevo uma crônica semanal no jornal Estado de Minas e no portal Supersportes, onde tem a missão de tentar traduzir a grandiosidade do maior patrimônio do Cruzeiro, que é, sem sombra de dúvidas, a sua torcida, a Nação Azul. E serão essas crônicas a base dos meus próximos podcasts, onde tentarei falar um pouco de onde me inspirei para escrevê-las. E é sobre uma delas, esse meu primeiro episódio do Cruzeiro é o Povo. Dei ela o título de Cruzeiro, seus padrinhos e cornetas. Eu escrevi incomodado pela mania nada interessante de alguns torcedores, que vão ao estádio mais para reclamar e xingar o jogador do que realmente torcer pelo time. Sabemos bem que nós, torcedores do Cruzeiro, somos exigentes. E esse nosso perfil é que fez com que o clube sempre buscasse títulos. Graças à nossa história de vida construída com dificuldade pelos imigrantes, pelos torcedores migrantes do interior de Minas, é que o Cruzeiro é o multicampeão que é. Somos diferentes das torcidas e clubes criados no meio do berço de ouro da elite de Belo Horizonte. Nós somos o povo. O Cruzeiro é o povo mas existe um limite entre ser exigente e ser corneta. Foi pensando nisso que escrevi a seguinte crônica. Domingo, fim do primeiro tempo. descidas arquibancadas esbravejando, não pelo momentâneo zero a zero contra a América, mas pelos grunidos dos cornetas contra os moleques da reconstrução. No gole de cerveja do intervalo, fui acalmado pelo mestre da gentileza e guardião dos mantos sagrados da loja do Barro Preto, Bruno Pedra. Com poesia e memória, foi domando minha revolta com os trôs cornetas. Lançou-me uma pérola. Disse ele, nos falta um padrinho para abraçar esses meninos, assim como o Lopes fez com um certo moleque nos idos de 1970. Desde a volta para o segundo tempo até o suado um a um, não descansei até que pudesse descrever a história, que começa assim. «Disseu, você precisa ver esse menino. É um gênio!» Com essas palavras, Disseu Lopes foi recebido pelo enfermeiro e amigo Leopoldino uma visita ao velho estadinho JK, no Barro Preto, logo após os profissionais terem se mudado para a recém-construída Toca da Raposa. Era uma manhã de 1972, instigado por tamanho elogio o príncipe encarou curioso um moleque de pernas longas que cruzou rápido e rasteiro a porta do vestiário dos juvenis chama Joãozinho filho do João Almeida ex-motorista do seu furlete na aviação real dias depois da ficha técnica passada pelo enfermeiro Dirceu Lopes voltou ao Barro Preto para ver um treino do time aspirante do técnico João Crispim encantou-se por completo os dribles do moleque Joãozinho eram como bailados perfeitos de um dançarino, que num solo transformava gramado em anfiteatro. Dali por diante, Dirceu, então maestro daquele cruzeiro em reconstrução, após a traumática saída de Tustão para o Vasco, passou a frequentar a casa dos pais de Joãozinho. Sem perceber, por entre os vários afireados oriundos do estadinho J.K., o príncipe apadrinhava mais um. Dias depois, o ponteiro esquerdo adentrava o portão da toca para se juntar aos amigos Roberto Batata, Eduardo e Palinha. Veio 1973. O abominável descaso de Zagallo, pela genialidade de Seu Lopes na seleção brasileira, se misturou a uma lesão do camisa 10. Por isso, foi apenas com o corpo estendido nas arquibancadas do Mineirão que o padrinho pôde ver o menino Joãozinho estrear contra o Uberlândia. O filho do motorista de ônibus entrou no segundo tempo, jogou poucos minutos e não mudou o zero a zero. Dias depois, em Tabira, o pó de minério de ferro brilhava aos raios de sol, dando áurea de cortina a ser aberta no estádio do Valério. O jogo caminhava para o fim, com o cruzeiro vencendo por dois tempos. Dirceu, cansado, ganhava fôlego enquanto o técnico Hilton Chaves promovia uma substituição. Batata dava lugar ao amigo Joãozinho. Antes que a cortina férrea fosse fechada, no primeiro encontro entre padrinho e afiliado em campo, o gran finale. O ponteiro esquerdo avançou e com leve tapa marcou um gol de placa. O 3 a 0 foi celebrado com um longo abraço entre Dirceu e Joãozinho. A titularidade só veio em 1974. Em seguida... O desabor de perder dois nacionais seguidos para Vasco Internacional se tornou o prelúdio de um 1976 mágico, ano do maior espetáculo humano já encenado no estádio de futebol, o 5 a 4 do Cruzeiro sobre a máquina colorada. Gravemente lesionado, o príncipe assistiu, o orgulhoso, Joãozinho ser coroado como bailarino da toca. Juntos, os dois caíram em prantos pela morte do moleque batata. Com balido fora de campo, Dirceu continuou a acompanhar a sua academia celeste derrubando um a um os adversários das Libertadores, até que veio 30 de julho em Santiago, quando pelo rádio escutou a obra-prima de seu afiliado.
1: 42 minutos restam 3 minutos é marcar esse gol e o cruzeiro meter a mão no caneco torcedor do Brasil toma posição Nelinho agora sim, a barreira atrasa, não o juiz vai autorizar, Melinho vai tentar o pé de chumbo, ajeitou a bola no terreno o juiz autorizou a equipe do River Catimba, isso é bom, Melinho está descansando neste momento, porque a Gaixa mete a bola no lugar exato, o juiz vai lá, mete a bola mais para trás, jogador argentino, Ortiz a reclama, fica tá na frente da bola, bastante Catimba. O Brasil está comemorando. Vamos agora esperar, torcedor do Brasil, que o um Cruzeiro vá e coloque a faixa sobre o túmulo do, do jogador Roberto Batata. Aparecido: Cruzeiro 3. para o Brasil, Joãozinho, Cruzeiro 3, River 32 e depois a briga sensacional também
0: pensei muito nos moleques da reconstrução e senti pena dos cornetas quando ouvi de Dirceu Lopes o final da linda história não tem dinheiro que compre ter sido padrinho de um dos maiores jogadores que o Cruzeiro já teve na sua história então esse foi o primeiro episódio do nosso podcast o Cruzeiro é o Povo é, aproveito para convidar você para conhecer os outros podcasts do canal Somos Gigantes e acompanhar as lives também. E se tiver alguma boa história que eu possa transformar em crônica, me adiciona no Twitter e a gente conversa. O meu Twitter é Gustavo Nolasco com a letra B ao final. Gustavo Nolasco B. Então, um abraço, saudações celestes e até o próximo podcast.